0: Unternehmen dabei helfen. Warum Thema kommt keiner zu meiner Veranstaltung? sie am eigentlich in den den das Thema ist halt eigentlich New Was ist eigentlich
1: Zielgruppe wirklich Was ist zum
2: Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit
1: und Change.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt, dem Podcast rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change. Ich bin Katharina, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir über ein Kommunikationsthema sprechen und zwar über Videos in der Unternehmenskommunikation, voraussichtlich vor allem in der internen Unternehmenskommunikation. Extern in den sozialen Medien vor allem geht seit Jahren der Trend ganz klar zum Video. Inzwischen wird das auch ordentlich forciert von den Plattformen. Ähm, wer zum Beispiel auf Instagram Reichweiten erzielen will, der kommt um das Posten von Reels, also Kurzvideos, überhaupt nicht mehr drumherum. Das heißt, die Kanäle zwingen uns, buchstäblich Videos zu produzieren. Wir konsumieren allgemein in unserer Freizeit wahnsinnig viel Videocontent, nicht nur in den sozialen Medien, auch auf Streaming-Plattformen, in Mediatheken und so weiter. Und da würde ich heute einfach mal die These aufstellen, dass das unsere Seh- und Kommunikationsgewohnheiten prägt und wir eine ähnliche Kommunikation dann auch im Arbeitskontext erwarten. Oder? Fragezeichen? Genau darüber möchte ich heute sprechen, denn ich frage mich, welche Rolle spielen Videos derzeit in der internen Unternehmenskommunikation? Sollten wir mehr über Videos transportieren oder vielleicht weniger? Welche Art von Video, also welche Formate sind momentan eigentlich relevant und gefragt? Was hat sich verändert und was muss sich vielleicht verändern, damit diese Art der Kommunikation effektiv bleibt oder wird? Und Dafür habe ich mir zwei ExpertInnen, einen Experten und eine Expertin, genauer gesagt, aus unseren Comha-Reihen eingeladen. Sie sind beide Berater und Content-Creator bei Comha und produzieren beide regelmäßig Videos, aber häufig auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Deswegen hallo Ben und hallo Doris. Hi.
3: Hallo Kathi, grüß dich.
0: Hi, schön, dass ihr da seid. Ich steige gleich ins Thema ein, ähm, ganz unver sozusagen, Videos in der internen Kommunikation. Was sagt ihr? Overrated oder underrated?
3: Ich steige einfach mal ein. Ich finde weder over noch underrated. Sie sind einfach präsent, werden stark gefragt auf jeden Fall. Also wir haben regelmäßig entsprechende Anfragen von unseren Bestandskunden, aber manchmal eben auch von Neukunden, die sowas umsetzen wollen, die darauf Lust haben, manchmal... Oder sehr häufig, allerdings auch mit dieser etwas sonderbaren Prämisse, ja YouTube-Style heißt es dann oft äh, und da verbirgt sich dann etwas dahinter, was in Richtung geringer Aufwände, niedrige Kosten, aber irgendwie fetzig gehen soll. Das ist aus meiner Sicht aber nicht immer vereinbar. Also selbst etwas, was äh, sozusagen quick and dirty aussieht, ist nicht unbedingt in fünf Minuten gemacht. Das gilt es dann den Leuten manchmal ein bisschen zu vermitteln. Was ich daraus aber immer höre, ist eben der Wunsch nach etwas äh, Visuellem, was vielleicht gängige, ästhetische Kategorien ein bisschen sprengt. Also man will weg von dem Anzugträger, der steif vor der Kamera steht, hin zu einem CEO oder einem Manager, der vielleicht auch Inhalte mal locker und dynamischer einfach mal rüberbringt. Und da sehe ich schon einen starken Trend. Mhm. Du hast es vorhin auch schon treffend erwähnt, also Videos ziehen nicht nur, sondern es gibt so einen gewissen Zwang, also den auch die Kanäle und Plattformen mit sich bringen und ich finde das beobachten wir bei ComHa ganz gemischt. Also es gibt Kunden, die stark auf diesen Zug aufsteigen, also es muss dann wirklich ein Real sein, es muss auf Insta laufen, andere haben nach wie vor ihre eigenen internen Kanäle, also meistens das Intranet und da sind solche Anforderungen dann nicht unbedingt gestellt. Da reicht es auch aus, sage ich mal, wenn man nur ein Video produziert, was jetzt in einem ganz normalen Format dann da gepostet wird.
0: Ja, ich glaube, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch ausführlicher im Verlauf der Folge. Aber jetzt erstmal Doris, was ist aus deiner Sicht? Overrated oder underrated?
2: Also zunächst muss ich auf jeden Fall sagen, dass es sich enorm verändert hat. Also von komplett professionellem Anspruch, von wir müssen mit Kamerateam und ähm, Mikrofon und allem möglichen Equipment anreisen, um einen Tag lang drehen zu können und dann zehn Minuten Videos rauszuhauen, äh, ist jetzt einfach, wie Ben sagte, quick and dirty gefragt. Die Leute machen selbst Videos, ähm, also Screenvideos oder mit Handys. Ähm, mhm. Das geht natürlich schneller, ist aber manchmal eben auch nicht wirklich so viel weniger Arbeit, aber... Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich persönlich zu zeigen als Mitarbeitender oder Mitarbeitende und man hat die Möglichkeit, Wissen ganz schnell zu vermitteln, wenn man es gut macht und das spart wirklich Zeit. Wenn man da ein gutes Konzept hat, kann man mit Videos wirklich gut arbeiten und ich glaube, es ist noch nicht ganz angekommen in vielen Unternehmen, also noch underrated. Ich glaube, wir können da noch viel mehr rausholen. Die junge Generation gewöhnt sich da ganz natürlich dran, also mit Sachen wie mit TikTok wo man innerhalb von Sekunden oder Minuten sich Wissen aus allen Bereichen reinziehen kann. Das ist einfach auf einen Einbrösel. Wenn man es will, dann guckt man sich die 20, 30 Sekunden an und wenn nicht, swipet man weiter und hat die nächste Info. Ähm, da gibt es Potenziale, die gehoben werden können, glaube ich. Unter uns gesagt.
3: Diese Podcast-Folge wird freundlich unterstützt von jobmorgen.de der größten Stellensuche in der Rhein-Neckar-Region. Hier finden Arbeitgeber stets die besten Kandidaten, um ihre offenen regionalen Stellen zu besetzen. Als Bewerber erwartet sie die größte Sammlung an Stellenanzeigen direkt vor ihrer Haustür mit vielen attraktiven Arbeitgebern aus ihrer Region. Gerne mal reinklicken auf jobmorgen.de und ihren Job von morgen auf Jobmorgen finden.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Da war jetzt schon ganz viel drin in euren Antworten, in meiner Einstiegsfrage. Ich glaube, da gehen wir auch noch im Verlauf der Folge tiefergehend äh, drauf ein. Aber bevor wir das tun, würde ich gern ganz hands-on von euch wissen, was war denn das letzte Video, das ihr produziert habt? Ben.
3: Ja, das war Anfang des Jahres noch bei kriseligem äh, Wetter und grauem Himmel in Ingelheim tatsächlich. Da ging es nach langer Zeit tatsächlich mal wieder vor Ort mit einem ganzen Videoteam und da haben wir mit Verantwortlichen aus der pharmazeutischen Produktion ein Video gedreht, das eine wichtige strategische Umstellung einfach beschrieben und begleitet hat. Und man hat einfach gemerkt, die Leute sind wieder sehr enthusiastisch dabei. Das war nach so einer langen Corona-Durststrecke, wo wir einfach gar nicht mehr gedreht haben vor Ort, war die Stimmung entsprechend hoch, also die Leute... Bock mitzumachen und wir haben es da eben auch hinbekommen, trotz des, äh, ja, sage ich mal, ernsten oder gewichtigen Themas da auch eine gewisse Lockerheit reinzubekommen. Also wir haben da erstmals sogenannte Blooper hinten reingeschnitten, also so kleine Aussetzer, die während des Dries <lacht> angefallen sind, die dann äh, hinten reinkamen. Und auch sonst war die, äh, die Rahmenhandlung, sage ich mal, die wir da gestrickt haben, auch etwas lockerer, als man das aus Unternehmenskontexten gewohnt ist. Das war so mein letztes Videoerlebnis und das geht in Richtung klassisches Unternehmensvideo. Das war nicht irgendwie auf Instagram zugeschnitten. Das war kein Reel, das war schon eher etwas staatstragender, aber nichtsdestotrotz auch angenehm, locker. Wir haben da eine schöne Brücke hinbekommen. Ja,
0: ja also mit Filmteam, ganz klassisch, hm. Kameramann ja. oder Frau und äh, trotzdem schon deutlich lockerer, als man das vielleicht äh, vor der Pandemie oder vor ja, zwei, drei Jahren allgemein gewohnt wäre. Doris, was war dein letztes Video, das du äh, produziert hast? Ja, ich finde
2: sogar gerade meine beiden letzten Videos erwähnenswert. Ähm, äh, beide ganz, ganz anders, als äh, Ben es gerade beschrieben hat, mit äh, Mannschaft anzureißen, sondern ich habe beides mal das Videomaterial von Kunden bekommen. Ähm, da war zum einen einen MS Teams Call, wo sich zwei Kollegen unterhalten haben über eine Verbesserung, die sie im System entwickelt haben, haben das Problem beschrieben und haben sich so ein bisschen unterhalten und es war ein Screen Video, in dem sie sich darüber ausgetauscht haben, wie sie auf die Problemlösung kamen und wie das andere Abteilungen auch anwenden können. Und das waren so zwei Minuten und es wurde im Intranet dann geteilt und die Leute, die das ähnliche Probleme hatten, konnten da dann, äh, ableiten, was sie jetzt tun können und Ansprechpartner direkt aus dem Video ansprechen.
0: Okay, das heißt ganz kurz, Doris, da haben sich zwei in einem äh, Call sozusagen den Bildschirm mitgefilmt genau, und dann richtig. konnte man die sehen in ihrer Webcam, äh, wie sie sich unterhalten haben. Genau, und
2: da war so meine Hauptaufgabe eigentlich nur noch, äh, Intro und Outro reinzuschneiden und so ein paar Amps rauszuhauen und dann war das Video auch schon fertig und das war auch der Anspruch der Kundin, dass mhm. sie mehrere solche Videos machen möchte dass es eben verschiedene Leute gibt, die sich kurz unterhalten, sie das mitschneidet. Sie war im Hintergrund, hat die Fragen gestellt und das ein bisschen gelenkt. Und wir schneiden dann eigentlich nur noch den, ja, den, den Rahmen und legen nochmal mhm. Musik drunter. Und genau, das ist ein, kann man so eins von den Quick-und-Dirty-Formaten nennen. Hat trotzdem seine Zeit gedauert, ne? Intros und Outros zu gestalten und auch dann die, die Tonspur zu äh, korrigieren. Aber für die Mitarbeitende sieht das auf jeden Fall so aus, als wäre das jetzt mal eben mitgeschnitten worden.
0: Ich äh, hake vielleicht ganz kurz ein für unsere HörerInnen da draußen. Wenn wir von äh, Kunden und Kundinnen sprechen, äh, dann behaltet einfach im Hinterkopf, dass Komha eine äh, Unternehmensberatung ist und wir eben im Kommunikationskontext mit Unternehmen zusammenarbeiten und die quasi aus unserer Sicht Kunden sind. Genau, das andere Video, Doris?
2: Das andere Video war jetzt ein selbstgefilmtes Video von zwei Mitarbeitenden, die ähm, vor- oder nachgestellt haben, wie man sich aus der Arbeit nicht verhält. Das war für einen Workshop, ähm, in dem man dann die Leute bittet, dieses Video anzuschauen und zu überlegen, welche vier, fünf Fehler waren da jetzt drin. Ja, das war dann so eine kleine Geschichte und ja, das war halt auch einfach selbst gefilmt mit der, mit der Kamera und ist jetzt auch kein Hollywood- Streifen, aber unterhaltsam und lehrreich und auch vom Budget her keine Riesennummer gewesen und ja, spannendes Format, um zu kommunizieren mit Bild.
0: Mhm. Okay, ich höre raus, also es geht schon viel in Richtung, man filmt sich selber oder macht sogar ein Video, während man einfach nur in einem Call sitzt oder hat eben auch äh, so das Bedürfnis, das humorvoller zu machen als vorher. Mhm. Würdet ihr meine These unterschreiben, dass einfach ähm, die Trends aus den sozialen Medien, die man so im privaten Umfeld konsumiert, da einfach spürbar werden? Oder worauf führt ihr das zurück, dass sich da doch irgendwie was zu tun scheint in Sachen Videoansprüche oder ja Vorstellungen, wie so ein Video zu sein hat?
3: Ja, ich denke schon, dass zumindest was die so eine Art Coolness oder Lockerheit angeht, dass das sicher ein Phänomen ist, was quasi aus den sozialen Medien, aus äh, TikTok und Co. ein bisschen rübergewandert ist, ist auch vielleicht... Leute, die der Generation nicht mehr angehören, sich trotzdem zu eigen machen wollen und äh, erfreulicherweise da auch mitschwimmen. Weil ich finde es immer schön, dass selbst wenn es seriöse Themen sind, wenn sich die Leute da auch etwas lockerer geben, wenn die Leute da einfach eine gewisse Frische mit reinbringen. Ich denke schon, dass das heute abfärbt, und das ist aber auch gleichzeitig eine Bereitschaft, dafür gibt es mitzumachen. Also man versperrt sich da nicht. Das habe ich so nicht erlebt. Und das ist auch erfreulich, weil so können wir wiederum äh, flexibler arbeiten. Wir können kreativere Videoprodukte letztlich erstellen, als es vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren der Fall war. Da hat sich schon sehr viel getan. Wobei man immer mit einer gewissen Vorsicht eben auch sagen muss, ähm, dass sowas wie, ja, also wenn man sich dieses klischeehafte TikTok-Video vor Augen führt, irgendjemand einen Tanz aufführt oder Sonstiges, das ist aus meiner Sicht in gewissen Unternehmenskontexten einfach nicht eins zu eins kopierbar und wird es höchstwahrscheinlich auch nie werden, weil da so viel mit im Hintergrund schwingt, also die Reputation ist immer ein großes Ding, die Ernsthaftigkeit, die es nun mal gibt oder die gewisse Leute für sich in Anspruch nehmen und die sie dann durch solche Formate vielleicht auch gefährdet sehen, also es gibt Inspiration, aber es gibt keine Kopie dessen unbedingt, was auf TikTok und so weiter gerade abgeht.
0: Ja, die Frage ist ja auch ein bisschen, ab wann wird es peinlich? Doris, hm. was meinst du? Wie <lacht> findet man denn den Grad zwischen, ja, das ist jetzt halt authentisch und selber gemacht und deswegen vielleicht auch nahbarer, als wenn das alles so geschleckt und professionell und auf Hochglanz ist. Aber es ist halt nicht peinlich. Also es kann ja auch kippen, ne, dass man dann als... Ähm, derjenige, der das Video guckt, sich denkt so, ey, haben die sich jetzt gar keine Mühe mehr gegeben? Das kann man ja gar nicht mehr anhören oder anschauen, weil der Ton zum Beispiel total miserabel ist oder ähnliches. Was sagst du, wo finden wir da die, die Grenze? Oder?
2: Ja, also es hängt da meiner Meinung nach ganz arg erstmal von der Person ab, die jetzt wirklich im Video zu sehen ist. Das ist ja was ganz Persönliches, anders als jetzt ein Text, den man irgendwie verfasst. Man wird komplett gesehen mit seiner Haltung zum Unternehmen, mit seiner Haltung zu der Sache. Da hängt es, glaube ich, davon ab, wie affin erstmal die Person ist. Also, ich will da nicht unbedingt nur auf die Generation zeigen. Die Alten können es nicht mehr. Aber es ist schon so, dass es manche Leute gibt, die natürliches Verständnis davon haben, wie sie sich vor der Kamera positionieren, wie sie sich im Licht hinstellen, wie sie die Kamera halten. Und manche Leute, die das im Leben nicht gemacht haben und denen man ansieht, dass sie jetzt gerade voll fokussiert sind, ihren Text richtig zu sagen. Und allein da gibt es, glaube ich, schon so eine, eine Schere von denen, die mhm. da einfach was äh, Natürliches mitbringen und von denen, die da noch ein bisschen üben dürfen. Das kann man nämlich üben, ja. Also Medientraining macht es möglich, aber wenn man das halt noch nicht gemacht hat und es nicht intrinsisch kann, dann ist es schwierig, da authentisch rüberzukommen. Wenn man jemand ist, der das gut kann, gibt es immer noch diese Grenze, ab wann äh, repräsentiere ich mich und wann ist mein Unternehmen damit dann nicht mehr einverstanden. Ähm, da sehe ich einen ganz großen Zusammenhang zur Unternehmenskultur, die sich auch in den letzten Jahren und auch mit Homeoffice und Corona schon verändert hat, habe ich wahrgenommen. Ähm, dadurch, dass wir alle gemeinsam gelitten haben und im Homeoffice so ein bisschen privater wurden, ja, da sitzt man dann eben nicht immer mit Hemd und so.
0: Mm, Katze läuft über die Tastatur und so.
2: Ja, genau, da ist so ein bisschen was geschmolzen, was vorher noch so eine Barriere zwischen Leuten war. Deswegen, mm. glaube ich, ist es auch jetzt leichter, so ein bisschen legerer aufzutreten. Aber ich denke, es ist eine Frage der Unternehmenskultur, wann was peinlich ist. Also ein Startup zum Beispiel, das so mit zehn Leuten in einer coolen Butze sitzt und so, hey, ich mache gerade mein Mittagessen warm. So, das ist halt dann cool, ja. Aber wenn das jetzt ein äh, Konzernmitarbeiter macht auf einem höheren Level, dann ist es halt irgendwie peinlich so. Und das hängt davon ab, wie sich das Unternehmen selbst definiert. Und das ist wiederum dauernd im Wandel, also die Unternehmen wollen selber ja immer Hierarchie hierarchieärmer, also viele, die ich jetzt kenne, und lockerer werden und irgendwo die Leute mehr motivieren, sich zu zeigen und das ist einfach jedes Mal eine Gratwanderung und da hilft es, glaube ich, am allermeisten, wenn man ein Video produziert hat, das einfach mal zehn Leuten zu zeigen und zu fragen, hey, wie findest du das und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ankommt, ja, dann kann man sich da, glaube ich, am wenigsten ins eigene Bein schießen.
0: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, ähm, die Pandemiezeit hat da irgendwie auch noch mal so Bewegung reingebracht. Also ne, der eine Faktor ist sozusagen die sozialen Medien, die halt ihre Trends aufbringen und die viele Menschen sehr viel konsumieren. Ähm, und das andere ist natürlich, dass halt äh, Ausnahmezustand war, äh, zwei Jahre lang. Fällt euch da was auf, was ihr jetzt konkret irgendwie auf die Corona-Zeit zurückführt, was sich verändert hat?
2: Also für mich war Corona-Zeit definitiv TikTok-Zeit. Ich bin da selber drauf gesprungen, auf den Zug. Das war dann wie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser Plattform, wo die Leute angefangen haben, alle neuen äh, Infos über, was weiß ich, Lockdown oder so. Ja, was halt passiert ist, in der Zeit aufzugreifen. Dann gab es diese Videotrends, wie Ben es meinte, so tanzen. Ja, Es gab aber auch viele andere Trends, wo man irgendwie gemeinsam Witze immer wieder auf verschiedene Weise dargestellt hat die Leute so selbst zu Schaustellern wurden und sich einige wirklich in dieser Zeit zu Influencern entwickelt haben. Ähm, wo man irgendwie auch das Gefühl hat, im Gegensatz zu Instagram, wo alles sehr geleckt ist, ja, alles perfekt. Mein Cocktail am Pool ist in, in TikTok so ein bisschen mehr so, ähm, ey, guck mal, ich habe mich aufgeräumt. So diese Art von, von Stimmung miteinander, wo man so ein bisschen locker miteinander ist. Und ich glaube, da hat es viele Leute gejuckt, auch mal was zu machen und haben sich getraut, weil TikTok auch nochmal eine Bearbeitungsplattform da bietet, in der man einfach lernen kann, wie man seinen TikTok gestaltet und schneidet und mit Übergängen pimpt und Musik drauflegt. Das hat wirklich, glaube ich, ja, da schon viel verändert. Allerdings kam der Trend ja nicht bei allen an. Von daher kann ich nur für diese Generation jetzt gerade schon, oder die Menschen sprechen, die sich da in TikTok bewegt haben, weil das war wirklich so eine Art von Bewegung hin zum Selbstausdruck und über Insta Filter hinaus.
3: Mhm. Ja. Ein guter Punkt, also Selbstausdruck, aber auch eben selbst gefilmt. Also wenn ich jetzt an die zwei Corona-Jahre zurückdenke, da sind das für mich eben die Zeiten des Screen-Recordings und der selbst aufgenommenen äh, Takes, die wir dann zum Beispiel lediglich zusammengefügt haben. Also oft waren das dann Leute, die das zum ersten Mal gemacht haben. Das hat man diesen Aufnahmen dann natürlich auch angesehen und die ganze Dynamik oder der Freiraum, den wir jetzt mit einem Team vor Ort haben, geht dabei natürlich verloren. Und ich war deshalb auch froh, als wir mal wieder vor Ort sein konnten und das stärker auch wieder steuern konnten. Also die Steuerung geht einem eben verloren, wenn Leute das zum Teil selbst machen. Da ist einfach viel mehr ja, so eine Art Coaching oder zumindest Beratung im Vorfeld nötig, damit die Aufnahmen, die dann bei uns landen, auch halbwegs ansprechend aussehen und Screen Recording ist auch in gewissen Kontexten einfach gar kein Mehrwert. Wenn du nur so ein Talking Head hast und das, darauf läuft es ja oft hinaus, also jemand sitzt dann in seinem Büro, nimmt sich zwar selbst auf, spricht aber dann nur über Dinge und läuft zum Beispiel nirgends hin, man kann überhaupt keine Geschichte erzählen und es wird in dem Video selten eine Geschichte erzählen und das eigentliche Storytelling in so einem Ding lässt sich letztlich dann doch besser vor Ort und mit mehr technischen Möglichkeiten umsetzen als beim Screen Recording, meine ich.
0: Doris, siehst du das auch so, dass es ein Nachteil ist, dass man weniger Kontrolle hat oder eben auch Screen Recordings keinen so großen Mehrwert bieten?
2: Ich glaube, wenn man jetzt das Video, was Ben meint, vor Ort nimmt, natürlich hat es dann einen Nachteil dahingehend, aber ich glaube, man kann es auch wiederum zum Vorteil drehen, wenn man aber dann auch ein bisschen Zeit in die Vorbereitung steckt und nicht nur den Mitarbeitenden sagt, hier, mach mal so einen Videocall und red über irgendwas, sondern sich wirklich überlegt, hey, wie können wir das ähm, gestalten? Also da gab es zum Beispiel Videos, wo so sechs, sieben, acht, neun Teammitglieder im Videocall waren und die haben sich dann einfach überlegt, hey, wir geben so eine Tasse zum Nächsten ins Bild und der nimmt die dann aus der anderen Seite und dann äh, hat er seine Tasse in der Hand und dann haben sie so ein Spielchen gemacht und kann man auch so ein bisschen auflockern oder ähm, mit Sachen in die Kamera halten. Also da gibt es schon auch Spiele, die natürlich immer noch nicht den Raum wirklich zeigen, sage ich jetzt mal. Wobei auch da war so Aufgaben wie, äh, zeig mal deinen lustigsten Homeoffice-Platz hier an der Couch oder äh, auf dem Balkon. oder Also geht schon, ist aber einfach ein anderes Format. Also hat auch seine Vor- und Nachteile, denke ich. Und ich glaube, die Mischung macht es. Also wenn man nur mit der einen Sache kommt, fehlt irgendwie was mittlerweile.
0: Ich meine, man könnte es ja auch so sehen, dass äh, sich das Repertoire erweitert hat. Ne? Also ein Screen Recording, würde ich jetzt mal argumentieren, war vor zwei Jahren nicht wirklich denkbar. Ja, es
2: war zu uncool.
0: Nee, also ich wäre da gar nicht drauf gekommen früher, also bevor ich musste sozusagen, weil man sich nicht treffen durfte, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man jetzt wirklich... ein Screen-Recording machen könnte und das ernsthaft als Video verwenden könnte. Also im Grunde ist ein Stilmittel auch dazugekommen, auch wenn das ganz klar Limitierungen mit sich bringt. Was glaubt ihr, was machen wir jetzt? Also kann jetzt einfach jeder <lacht> Videos produzieren? Äh, macht das jetzt einfach jeder selber? Braucht es überhaupt noch quasi Filmteams? Was meint ihr wo gehen wir dahin jetzt, so mit den ganzen Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben? Ja,
3: also die Mischung macht es oder es kommt drauf an, wie man gerne sagt, in solchen <lacht> Kontexten. Also je nach Produkt oder Geschichte, sage ich mal, die man erzählen möchte, ist eine größer angelegte Aktion sicher noch vonnöten und auch sinnvoll. Also ich denke auch, so ein Video, wie eben Anfang des Jahres gedreht, wird es hoffentlich auch weiter noch geben, weil es gewisse Anlässe gibt, die sich eben nicht von zu Hause aus filmen lassen. Also das wird aus meiner Sicht nicht verschwinden. Auf der anderen Seite sind, wie du schon richtig sagtest, diese Screen Recordings in der Akzeptanz gestiegen. Da gibt es mittlerweile einfach ein Verständnis für, man mag die auch, weil sie irgendwie unkompliziert sind, weil sie auch einfacher herzustellen sind. Und ich denke mal, dass auch dieses Format künftig natürlich seinen Stellenwert im Kommunikationsmix haben wird. Es braucht aber Leute wie uns aus meiner Sicht dennoch sehr stark dort, wo eben das Wissen des Screen-Recordenden zum Beispiel an seine Grenzen stößt. Also oft sind das ja Leute, die das dann zum ersten oder zweiten Mal machen und je mehr professionellen Input sie bekommen, umso besser wird dann auch diese Aufnahme. Das heißt, unsere Legitimation quasi als Content- und Videoexperten sehe ich nach wie vor auch nicht
1: gefährdet. Unter uns gesagt. Hi, mein Name ist Juliane Queck, ich bin PR-Beraterin und Social Media Managerin bei Komma und beschäftige mich viel damit, User-Generated Content in passende Videoformate für die sozialen Medien zu verarbeiten. User-Generated Content heißt im Unternehmenskontext meistens, Mitarbeiterinnen filmen sich selbst und liefern euch als Social Media Managerin das Rohmaterial zu. Aber was muss man dabei beachten? In meiner Arbeit begegne ich immer wieder den gleichen Fehlern, die einem im Videoschnitt das Leben schwer machen und oft mit klarem Briefing hätten vermieden werden können. Hier also drei Tipps, was euer Briefing in jedem Fall enthalten sollte, damit ihr mit dem Content, den ihr bekommt, zufrieden sein könnt. Erstens, klärt die Formalie ab. Es klingt banal, ist aber super wichtig, denn auch wenn ihr täglich mit Videodreh- und Schnitt zu tun habt, geht es euren Protagonistinnen möglicherweise anders. Steckt daher frühzeitig und genau ab, was ihr von ihnen braucht. Dazu gehört allen voran das Videoformat, hoch oder quer, und die Länge des Videos. Die wenigsten Menschen schaffen es direkt, sich so kurz zu fassen, wie es für ein Social-Media-Video nötig ist. Zweitens, gebt euren Protagonisten Basiswissen zum Video mit, auch solches, das für euch wie Standardwissen wirkt. Nicht gegen die Sonne filmen, am Ende eines Takes noch eine Sekunde weiter in die Kamera schauen und vor allem nirgends filmen, wo laute Hintergrundgeräusche sind. Das heißt, weder neben einer lauten Maschine drehen, noch in einem Raum, in dem sich bereits Menschen unterhalten und auch nicht an einem windigen Tag draußen. Gerade die Wichtigkeit der Tonqualität unterschätzen viele User, denn ein leicht unterbildetes Video wird man euch auf Social Media vielleicht noch durchgehen lassen, schlechte Tonqualität hingegen nicht. Macht euren Protagonistinnen von Anfang an klar, dass auch die besten Softwares Störgeräusche nicht problemlos ohne Verluste herausredetieren können und dass sie deshalb schon beim Dreh auf die Umgebungsgeräusche achten müssen. Und drittens, bittet eure Protagonistin, sich nicht zu gut vorzubereiten. Viele Menschen sind vor der Kamera nervös und bringen daher einen vollständig ausformulierten Text mit. Das Problem, man hört es nahezu immer, wenn Texte abgelesen werden. Bittet eure Mitarbeiterin stattdessen, sich nur ein paar Stichpunkte aufzuschreiben und dann möglichst frei zu sprechen. Wenn sie ein paar Fehler machen und einen neuen Take brauchen, ist das gar nicht schlimm, sondern gibt euch nur mehr Schnittmaterial.
0: Doris, was meinst du, brauchen die Leute überhaupt noch Support? Ich meine, es gibt ja auch so Apps, wo man selber Videos auch dann am Handy schneiden kann und so. Das ja auch eigentlich ganz cool ist.
2: Ja, die Sache ist für mich immer wieder zu hinterfragen, für was kommunizieren wir eigentlich? Also, weil sonst haben wir am Ende eine Million Videos, die keiner mehr gucken kann. Ähm, und ich glaube, da ist auch eine wichtige Rolle von uns, wo wir ein bisschen lenken können oder... Ähm, Fragen einfach können, wofür was ist das jetzt? Und äh, ich glaube, dass in Zukunft die Medienlandschaft sehr stark ver also es ist ja schon so, es verschmilzt. Wir haben TikTok, wir haben Facebook, wir haben Insta und LinkedIn. Ich glaube, auch LinkedIn wird mehr mit Video ähm, arbeiten werden oder macht es jetzt schon. Und ähm, die beste Kommunikation ist halt ein, ein Mitarbeiter, der oder Mitarbeiter, der überzeugt davon ist, was sie gerade macht und darüber spricht, ja, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden oder anderen. Äh, Menschen aus ihrem Arbeitsumfeld und das ist eigentlich so das, das, was am kraftvollsten ist. Und so ein Video kann Anlass dazu sein, ähm, kann sein, dass das dann von der Unternehmensplattform ins Private läuft und man schickt seiner Frau, seinem Mann und seinen Freunden, erzählt so, guck mal, was wir hier machen. Und da muss es nicht professionell komplett äh, schick sein, ja. Es geht darum, dass wir Leute anfangen, drüber zu sprechen, aber ich glaube, da braucht es auf jeden Fall noch sehr viel, Übung, dass es äh, effizient bleibt. Ja? Also wie ich das schnell mache, dass es kurz und bündig mich informiert und wo ich es verbreiten darf oder nicht. Das sind Sachen, die lernen wir alle. Es kann sein, dass wir uns langfristig immer mehr abschaffen und die nachfolgenden Generationen intrinsisch äh, Videos drehen, aber trotzdem haben die einzelnen Leute wenig Überblick über das gesamte Medienverhalten des Unternehmens und da auf jeden Fall braucht es weiterhin Unterstützung und jetzt noch eine lange Phase an Übung und Medientraining und äh, einfach jemanden, der Feedback professionell geben kann.
0: Genau, ich meine, es geht ja auch damit los, dass ich überhaupt erkenne, wann ich ein Video einsetze. Also ein Video ist ja nicht die, das einzige Medium, was wir nutzen können, äh, egal ob auf externen Kanälen oder auf internen. Intern haben wir auch Intranetartikel oder Newsletter oder die Mitarbeiterzeitung, ganz klassisch. Ähm, wie erkenne ich denn, ob ich mein Thema über ein Video transportieren sollte und wie erkenne ich mit was für einer Art von Video? Also ob ich jetzt dann Screen Recording mal kurz äh, zusammenschustern kann oder ob ich doch das Filmteam engagieren muss. Wie gehe ich denn da vor? Also
2: als erstes mal die Zielgruppe anschauen. So Wen will ich eigentlich erreichen? So Sind das äh, Menschen in der Produktion, die vielleicht gar keinen... Intranet-Zugang haben oder gibt es da eine App und um die Leute können doch Videos schauen oder sind das ähm, Manager, die gar keine Zeit haben, denen drei Minuten Video zu viel ist, will ich das in 20 Sekunden rüberbringen? Also mhm. da fängt schon mal die erste äh, Frage an. So also, Wer ist es, wen will ich erreichen, was will ich dem sagen und wie erreiche ich die Person eigentlich im Endeffekt wirklich? Wie kommt das Video überhaupt zu der Zielgruppe? So Muss ich dir eine E-Mail schicken oder ja, schauen ins mhm. Intranet?
3: Also Zielgruppe ja, aber auch, und da bin ich dann vielleicht schon etwas jobgeschädigt, aber ich würde auch immer sagen, es kommt da ein bisschen auf die Geschichte an. Also ist es ein Thema, was sich irgendwie visuell auch überhaupt ansprechend erzählen lässt oder nicht? Das heißt, wenn ich wirklich nur jemanden habe, der überwiegend erzählend vor dem Bildschirm sitzt und ich nicht viel mehr habe als sein Gesicht und eben die Worte, die aus seinem Mund kommen, dann ist es kein Video wert, würde ich erstmal so sehr salopp sagen.
0: Du bist kein Fan von Statements.
3: Also nein, Statements für sich genommen eben nicht. Also wenn es ein drei Minuten Statement ist, dann kann man sich wirklich fragen, ob man da mit dem Video in, in die richtige Kiste gegriffen hat oder ob es nicht dann noch anders besser gewesen wäre. Also ein gutes Video lebt davon, dass Statements und wirklich einfach visuell-narrative Elemente sich so ein bisschen die Klink in die Hand geben und dadurch ein schöner Mix entsteht. Und deshalb sage ich immer einfach mal auch so eine Art Themen oder Geschichten, Story-Analyse zuerst mal machen und gucken, lässt sich das überhaupt visuell übersetzen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann vielleicht dann doch eher den kurzen Erklärtext, einen kurzen Newsletter-Text oder was auch immer produzieren, anstatt dass man sich dann eben ja in Unkosten wirft und dann im Filmteam auffährt, was letztlich dann zwei Köpfe filmt, die eben zusammengenommen zehn Minuten sehr statisch drauf losreden.
0: Aber bei so Selfmade-Videos hat man ja selten noch äh, anderes filmisches Material als jemand, der mhm. spricht.
3: Ja, da kann man dann gut mit äh, Animationen arbeiten. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit häufiger getan. Also da, wo dann die eigentlich filmische Aufnahme an ihre Grenzen stößt, lässt sich mit äh, visuell-grafischen Elementen nochmal gegensteuern. Also da haben wir oft dann ein Statement oder einen längeren Sprechteil eingebettet in ja, animative Sequenzen und das in Summe ergibt dann schon wieder ein ansprechendes Produkt. Also da kann man sich natürlich noch immer behelfen mit Dingen, die über den eigentlichen Sprecher oder die Sprecherin hinausgehen natürlich.
0: Mhm. Irgendwie klingt es für mich immer noch so, also egal ob jetzt Selfmade oder mit Filmteam, das Video schon nach wie vor irgendwie ein Act ist. Also entweder musst du vorher die Leute irgendwie beraten oder denen helfen, dass sie sich richtig positionieren oder du hast ein Filmteam am Start und brauchst dann irgendwie entsprechend ein Drehbuch und äh, einen Drehplan und so weiter. Jetzt hat aber Doris vorhin auch schon mal erwähnt, dass natürlich auch der Wunsch ist, dadurch, dass ja auch mehr Videos produziert werden sollen, äh, dass die nicht so viel Aufwand sein sollen. Was sagt ihr? Ein gutes Video mit wenig Aufwand, geht das überhaupt?
3: Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nein. Also es muss kein Riesenaufwand sein, aber es ist immer so ein mittlerer Aufwand. Also gar kein Aufwand oder was weiß ich, also fünf Minuten oder so, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Da mögen jetzt andere Leute mir widersprechen. Doris zum Beispiel. Ja, <lacht> Doris oder Leute, die 20 Jahre jünger sind.
0: <lacht> was war das schnellste Video, das du... Jemals äh, hinbekommen hast?
2: Also tatsächlich, das war das von mir erwähnte Screen-Video in MS Teams. Also da war wirklich die Vorgabe: Intro, Outro, Ton und Musik und dazwischen M wegschneiden. Mehr weniger kann man eigentlich nicht, nicht reinbuttern, rein so, außer man lässt Intro und Outro noch weg. In dem Fall habe ich aber auch die Vorarbeit nicht gemacht und das Interview nicht geführt. Ähm, da war natürlich auch nochmal Arbeit drin, die ich nicht hatte. Ja? Also da wurden auch die Leute gebrieft, die Kameraeinstellungen äh, vermittelt und ähm, die Fragen im Interview vorbereitet. Also
0: Okay, das hat aber auch, das hast jetzt nicht du gemacht, aber das genau. hat natürlich auch jemand gemacht, genau. äh, der damit Aufwand hatte. Ja, ja richtig, ja. genau.
3: Aber die Frage ist halt auch immer, was ist denn, denn überhaupt wenig Aufwand? Also Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das irgendwie in zehn Minuten... So hingeballert hast. Und die andere Frage ist, was ist ein Aufwand so schlimm? Also, sofern er nicht astronomisch ist, ist ein gewisser Aufwand ja auch immer legitim und im Rahmen. Also, wenn ich jetzt für sowas dann vielleicht doch die zwei Stunden mal brauche und das Ergebnis nachher sauber ist, widerspricht doch da niemand. Also, wieso ja. überhaupt dieser Anspruch? Machen Sie das jetzt super schnell?
2: Ja, also, die Frage ist natürlich auch, was sieht der Kunde als viel Aufwand? Ja, also ähm, zwischen fünf Tagen und fünf Stunden ja, da ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich meine, es geht, es ist schon möglich, sich mit kleinen ähm, Beträgen, sage ich mal, was zu kreieren. Man darf dann eben die Erwartungen nicht an, an Perfekt haben. Aber wenn es jetzt einfach darum geht, so wie in meinem Fall, dass einfach, weiß ich nicht wie viele, 200 Mitarbeiter das jetzt mal mitkriegen, da will man jetzt keine Riesenbüchse äh, aufmachen, sozusagen. Und da reicht es dann vielleicht auch, wenn man eben einfach kurz und knackig ein Screen-Video macht, das kurz zusammenschneidet und das dann teilt. Ich meine, das ist zum Beispiel auch nochmal eine, eine Form, wo schon wieder viel Aufwand in Anführungsstrichen steckt mit Vorbereitung und Nachbereitung. Der allerschnellste Weg wäre ja wirklich, sage ich jetzt mal, wenn wir einen CEO hätten, der intrinsisch motiviert schon aus seiner Privatsphäre gerne Videos, Selfie-Videos macht und sich zum Beispiel fünf Minuten vor irgendeine Produktionsanlage stellt und sagt so, ähm, ja, fünf Minuten schon zu viel, 30 Sekunden, sagt, hey Leute, schau mal, ich habe die neue Anlage endlich gekauft, dank eurer guten Arbeit hatten wir die Kohle, jetzt könnt ihr mit viel einfacher das und das machen, geil, danke euch, so. Und das kann der im Tag fünfmal machen, das sind dann jeweils 30 Sekunden, wenn er das drauf hat, sich mit dem Licht so zu positionieren, der Ton funktioniert, weil er nicht die Anlage angemacht hat vorher und da halt irgendwo... Ähm, ja, irgendwas zu erzählen hat, was die Leute mitnimmt, dann ist das auch möglich. Aber dazu brauchst du halt eine Person, einen Influencer-Menschen, der das hm. gerne macht, der sich da hinstellt und der die Leute auch wirklich vom Herzen her mitnimmt und, ja, das ist die Frage. Brauchen wir in Zukunft mehr Influencer-Chefs, <lacht> um so eine authentische Mitarbeiterkommunikation zu starten?
0: Vielleicht muss es Teil des äh, Stellenprofils äh, ja, das in Zukunft ich, sein, dass man diese Medienkompetenz tatsächlich mitbringt. Zumindest wenn äh, so eine Video Kommunikation im größeren Stil halt äh, gewünscht ist. Das ist
2: übrigens auch was ganz Essentielles, was ich vorhin mit Kultur meinte. Es hängt zu 80 Prozent davon ab, meiner Meinung nach, wie der Chef kommuniziert. Also wenn der Chef selber nicht... Im, oder die Chefin. Oder die Chefin in der sozialen Welt unterwegs, ist, in der sozialen Medienwelt unterwegs ist, dann machen es die Mitarbeitenden auch nicht. Dann fühlen die sich da nicht wohl, weil vor dem Vorgesetz, vor der Vorgesetzten fühlt man sich dann halt... Peinlich, ja, wenn der aber selber schon peinlich genug ist, sodass ich mich auch nicht mehr blamieren kann, dann ist es leichter, da mitzumachen, also, ja.
0: Ähm, wir haben schon jetzt ein paar Mal erwähnt, was irgendwie zu beachten ist, wenn man jetzt ein gutes Video ähm, produzieren will. Ich glaube, es ist auch ein bisschen egal, ob Selfmade oder mit äh, Filmcrew, ich meine, die Filmcrew übernimmt es dann natürlich, ähm, beim Selfmade muss man da selber drauf gucken, ähm, also, ne, dort ist was erwähnt. Gucken, dass der Ton einigermaßen was wird. Also nicht gerade die Maschine okay. laufen lassen. Gucken, dass man sich nicht gerade gegen das Licht filmt und so. Ähm, das sind so ein bisschen die offensichtlichen Sachen, würde ich sagen. Wenn wir jetzt das alles so zusammennehmen, was wir jetzt besprochen haben. Also es muss irgendwie locker sein. Es muss irgendwie fetzig sein. Und ja, was macht denn jetzt eurer Meinung nach im aktuellen Zeitgeist ein gutes Video aus? Was muss es mitbringen? Wie lang ist es überhaupt? Ist es noch... Drei Minuten lang oder ist das schon viel zu lang, weil jeder eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Eichhörnchen hat? <lacht> ähm, was sagt ihr? Also so das Rundumpaket, was gehört für euch zu einem guten Video dazu? Ben, starte mal.
3: Zweifelsohne so eine gewisse Knappheit, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass es ja, der drei Minuten und so ausgedient hat. Gewisser Mix aus Real- und Animationsfilm, den sehe ich da nach wie vor auch sehr stark. Aber auch letztlich, und das ist aus meiner Sicht auch das Wichtigste, also überhaupt die Bereitschaft und die Lust, ein Video machen zu wollen, es macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn, wenn sich Leute dahinstellen und die nicht hundertprozentig dahinter stehen und vielleicht auch dann entsprechend gelangweilt, auch in die Kamera gucken. Also das sieht man sehr schnell, das merkt man einfach sehr schnell und die Überzeugung muss aus meiner Sicht mit rein und der Wunsch auch visuell kommunizieren zu wollen, weil es gibt einfach nichts Schlimmeres, als wenn man Leuten dann da was überstülpt, was sie halt einfach gar nicht möchten. Also dann kommt nachher die Kommunikationsabteilung von Unternehmen X und sagt ihrem Chef, ja, du musst jetzt unbedingt ein Video machen, weil man das heutzutage so tut. Mm, und dann sagt dieser yeah. Chef vielleicht, ja, nein, wieso soll ich das tun, was jedermann tut? Und mm. das sollte man auch berücksichtigen, anstatt diesen Menschen dann doch vor die Kamera zu zerren. Ja,
0: weil dann geht einem natürlich ein großer Vorteil des Videos flöten, nämlich dass eben Emotionen transportiert werden, ja. was du in einem Text nicht in dem Ausmaß hinbekommst. Doris, hast du da noch was zu ergänzen?
2: Ja, also ich sehe im Schnitt sehr viele Möglichkeiten, ein Video nochmal aufzupimpen, indem man es eben so Äms und Ös und Pausen rausschneidet, die will keiner hören. Dafür bearbeiten wir das Video, dass wir dann im Nachhinein, das ist auch auf TikTok oder in Reels, sodass die Leute einfach sich selber fast schon überschneiden im in der, in der, in Gespräch, sodass wir einfach schneller Informationen aufnehmen können als im echten Gespräch. Das ist, denke ich, ein Vorteil. Was ich ansonsten noch extrem wichtig finde, ist die musikalische Untermalung. Also das bekommt dann einen künstlerischen Touch. Also wenn ein Video so einen gewissen Drive bekommen soll, dann ist ein gutes Lied essentiell. Da lohnt sich meiner Meinung nach auch, wenn es Geld kostet, dafür was auszugeben, um die Leute einfach äh, ja, da emotional mitzunehmen. Ansonsten gibt es eben dann dieses Zusammenspiel von Video, äh, Bild, äh, Ton und dann der Präsenz der Person und wenn man das harmonisch zusammenbringt, finde ich, hat man schon ein gelungenes Video produziert.
0: Mhm. Äh, noch eine kurze Zwischenfrage, äh, bevor ich zu meiner letzten Frage komme. In den externen sozialen Medien äh, konsumieren ja viele Leute die Videos ohne Ton. Das heißt, äh, man sollte bei den meisten Videos eigentlich Untertitel oder zumindest Texteinblendungen, die das so ein bisschen zusammenfassen, einfügen, eben unter der Prämisse, dass es die Leute in der Bahn oder sonst wo ohne Ton gucken. Ähm, macht ihr das für interne soziale Medien? Also Yammer zum Beispiel haben ja viele Unternehmen im Einsatz auch schon. Ähm, ich komme gerade nur drauf, weil Doris sagt, Musik äh, unterlegen, da gehe ich natürlich davon aus, dass die Leute den Ton auch anmachen. Ja, wie geht ihr damit um? Macht ihr äh, standardmäßig Untertitel, damit das auch ohne Ton funktioniert oder ist es intern nicht so relevant, unternehmensintern? meine ich. Aus
3: also meiner Sicht gab es die schon mal, Doris. Also ich kann mich an Videos erinnern, wo dann auch textlich eingeblendete Elemente durchaus eine Rolle spielten. Also ja, um die Frage kurz zu beantworten, ist auch ein Standard, wird so gemacht, ist auch eben wichtig, eben wie gesagt, dort, wo der Ton nicht abgespielt werden kann oder nicht abgespielt werden soll, den Konsumenten natürlich auch eine Stütze zu geben, damit die Inhalte letztlich nicht untergehen.
0: Ja, ich meine, es gibt auch Umgebungen wie die Produktion oder so, wo man äh, ja gar nichts hören kann, selbst wenn man den Ton anmacht vielleicht.
2: Also Untertitel produziert wird standardmäßig gerade auch für Gehörlose. Ähm, mm. Es gibt einen Unterschied zwischen eingeblendeten Untertitel, die dann über dem Film laufen auch nicht ins Bild integriert sind und manchmal vielleicht irgendwas überdecken, was da ansonsten läuft und integrierte Untertitel, die man bei der Produ na, Postproduktion wirklich reinbaut und auch, sage ich mal, künstlerisch animiert sozusagen. Mm. Und ähm, ja, da sehe ich auf jeden Fall auch einen Trend hin, weil, wie, wie ihr sagt, ohne Ton wird es auch konsumiert und ja, soll ja auch einfach schön aussehen am Ende.
0: Und barrierefrei sein. Ich meine, das ist natürlich nicht Genau, barrierefrei. Respekt.
2: Und man merkt sich das auch dann besser, wenn man es hört und nochmal die Quintessenz sieht, ist schon sinnvoll. Allerdings gibt es natürlich jetzt auch Formate, wie jetzt zum Beispiel die beiden von mir genannten Videos, wo Leute sich im screen -Video unterhalten oder eben so eine Szene nachgespielt wird. Da würde ich jetzt nicht sagen, hey, komm, wir packen den kompletten Text nochmal ins Video rein. Da ist ja der Sinn der Sache, dass ich es mit Ton höre, in Ruhe und... Ähm, da muss man wieder einfach differenzieren, für was, für wen und wie wird es wahrscheinlich
0: konsumiert. Mhm. Ja, und damit äh, kommen wir zur letzten Frage und zu unserem äh, Podcast-Motto: Komma zum Punkt langsam. Was ist für euch in Kürze das größte No-Go bei einer Videoproduktion? Also, was sollte man auf gar keinen Fall tun? Eine Sache pro Person. Ben.
3: Meinst du jetzt so aus der Perspektive der? Der Umsetzer oder der Leute, die vor der Kamera stehen oder beides. Ist egal. <lacht> <lacht>
0: Jegliche Schnitzer, die aus deiner Sicht ein Video ruinieren.
3: <lacht> Leute, die vor dem Sprechen nichts trinken. <lacht>
0: <lacht> und dann dauernd sich räuspern müssen. Und ja, oder <lacht>
3: ja, irgendwie ja, keinen Ton mehr rausbekommen und dann äh, sich in so eine Nervositätsspirale begeben und dann hm. rot werden und immer stärker verkrampfen, bis dann der totale Blackout eintritt.
0: Sehr guter Tipp. Danke, Ben. Doris, was ist für dich ein äh, Maximalschnitzer? Äh,
2: Maximalschnitzer sind beratungsresistente Videoproduzentinnen. Ähm, also wenn man ihnen dann Feedback gibt und sagt, hey, Licht hier, Licht da, Ton das oder äh, sprich mal nur einen Satz, dann können wir schneiden und einmal atmen dazwischen und sie da nicht mitmachen, dann kann das Video nichts werden. So, Da muss schon eine gewisse ähm, Freude am Selbstverbessern sein, damit man da ein gutes Video abliefern kann.
0: Mhm. Ja, Video ist Teamwork. Ähm, und damit vielen lieben Dank an euch beide für die Einblicke, die Tipps euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können für eure Videoproduktion. Ja, schaut vorbei auf LinkedIn vielleicht, da posten wir auch immer neue Folgen von Komha zum Punkt, wenn euch das interessiert, ansonsten findet ihr den Podcast ja in sämtlichen Streaming-Apps oder auf podcast.comhaconsulting.com. Ja, vielen lieben Dank, ich äh, verabschiede mich damit und wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Bis bald, danke.
0: Ciao.